0: Witam, ja nazywam się Konrad Czarnecki, a to jest dziewiąty odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z rzecznikiem praw obywatelskich, profesorem Adamem Bodnarem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze. W zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory prezydenckie, więc pozwolę sobie zacząć od takiego dosyć nietypowego pytania o pana ocenę dorobku, byłego już oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, który podczas swojej prezydentury w drugiej połowie lat 70. postawił na agendzie temat praw człowieka i doprowadził do znacznego zwiększenia jego znaczenia, czy to w dyplomacji, czy w polityce międzynarodowej, albo ogólnie w debacie publicznej na zachodzie. I chciałbym pana na początek zapytać, w jaki sposób ta idea praw człowieka zmieniła nasz świat przez ostatnie 40 lat i, i też może w kontekście w ogóle historii instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.
1: Faktycznie prezydentura Jimmy'ego Cartera miała istotne znaczenie dla zwiększenia, poszanowania praw człowieka na świecie. Zauważmy, że wtedy Stany Zjednoczone już były po tych swoich największych kryzysach, chociażby związanych z ruchem na rzecz praw obywatelskich, czyli w zasadzie zaczęły dążyć do rzeczywistego zagwarantowania równych praw dla wszystkich obywateli, niezależnie od koloru skóry. Natomiast myślę, że po tych traumach związanych z początkiem lat 70. z wojną w Wietnamie, Stany Zjednoczone postanowiły na arenie międzynarodowej, na prawa człowieka. Myślę, że takim najważniejszym przełomowym momentem dla naszej części świata było pisanie konferencji końcowej w Helsinkach, aktu końcowego w Helsinkach i później powstanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dlaczego to było istotne? Ponieważ dzięki temu zaczęły powstawać różne organizacje w poszczególnych państwach wschodniej Europy, państwach bloku wschodniego które odnosiły się do, odwoływały się do doświadczeń właśnie tego aktu końcowego w Helsinkach i które się nawet nazywały, właśnie jak Komitet Helsiński, ale także u nas przecież pamiętajmy o Komitecie Obrony Robotników czy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I z pewnością prezydentura Jimmy'ego Cartera zapoczątkowała, Takie myślenie, że właśnie prawa człowieka mogą być taką monetą, za pomocą której można próbować rozegrać blok wschodni i doprowadzić w dłuższej perspektywie do upadku komunizmu. Tak one były trochę traktowane w Polsce jako jeden z mechanizmów, jedna jedna z ideologii, która ma doprowadzić do odzyskania niepodległości przez Polskę i wyzwolenia się z jarzma komunizmu. I w latach 80. ruch Solidarności, karnawał Solidarności, później okres stanu wojennego, ale jednak mimo wszystko odżycie tych idei po zakończeniu stanu wojennego doprowadziło do trwałych zmian prawnych. Mało kto pamięta, że Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, sądownictwo administracyjne powstały w latach 80., a Urząd Rzecznika w 87. roku, czyli zanim jeszcze doszło do tej właściwej transformacji ustrojowej, czyli do Okrągłego Stołu oraz 89 roku.
0: Tak, a czy w takim razie możemy wskazać na jakiegoś rodzaju powiązanie między prawami człowieka, obywatela, a praworządnością?
1: Bez dwóch ponieważ uznaje się powszechnie, że prawa człowieka mogą w pełni zaistnieć tylko wtedy, kiedy dochodzi do swoistego powiązania, na zasadzie takiej triady, Praw człowieka, praworządności oraz demokracji. Nie można mieć praw człowieka, jeżeli tych praw nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, a tylko gwarancje praworządności nam dają na to szansę, czyli dobrze funkcjonujące sądy, dobre ustawodawstwo, zasada odpowiedzialności władzy publicznej za szkody, zasada odpowiedzialności urzędników za przekroczenie granic prawa. Także to są Dla mnie to są naczynia połączone, dlatego też tak się zajmowałem w czasie mojej kadencji praworządnością, ponieważ nie można abstrahować, mówić o ja się tutaj zajmuję tylko prawami człowieka, nie obchodzi mnie co się stanie z polskimi sądami, bo bez niezależnych sądów nie będzie przestrzegania praw człowieka.
0: No właśnie i skoro przy tym jesteśmy, ja znowu jeszcze raz pozwolę sobie zacząć od tego amerykańskiego kontekstu. A mianowicie Donald Trump już po ogłoszeniu wyników wyborów w Stanach bardzo głośno mówi, akcentuje, czy czy może wskazuje na jakiegoś rodzaju oszustwa wyborcze i tym samym próbuje przekonać wielu swoich zwolenników, czy w zasadzie... czy w zasadzie sieje takie ziarno zwątpienia w instytucje państwowe i w ogóle w państwo jako takie. I właśnie o to chciałbym pana zapytać, tylko przenosząc to to już na kontekst Polski. Bo mam takie wrażenie, że w ostatnich latach, a w miesiącach to już szczególnie, zaufanie do państwa i, i do jego instytucji dramatycznie spada w Polsce. I tu przyczyn możemy wymienić wiele, zaczynając od takiego poczucia, że publiczne pieniądze są marnowane, to pozdrawiam Jacka Sasina, poprzez może taką zupełną nieprzewidywalność w sferze legislacyjno-ustawodawczej i tutaj już nasuwają się przykłady nawet z ostatnich tygodni, czyli niespodziewanie wprowadzony lockdown, który uderzy w branżę gastronomiczną i usługową, zamknięcie cmentarzy na wszystkich świętych, w zasadzie z dnia na dzień, co co pokrzyżowało plany licznych przedsiębiorców, którzy nastawiali się na handel w tym czasie, poprzez ustawę, która od nowego roku pozwoli na podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Aż po oczywiście ten kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który tak zelektryzował wielu ludzi. Także jak widzi pan ten problem i, i do czego może to doprowadzić w dłuższej perspektywie?
1: Zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj wybory w Stanach Zjednoczonych mają istotne znaczenie dla Polski, ponieważ akurat za czasów prezydenta Baracka Obamy bardzo mocno akcentowano tematykę ochrony praworządności. Tutaj Barack Obama w czasie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku wyraźnie odnosił się do problemów, które się wtedy działy z Trybunałem Konstytucyjnym, do... I do tych pierwszych zagrożeń, czy to już nie pierwszych, ale do tych istotnych zagrożeń dla naszego porządku konstytucyjnego. I wydaje mi się, że za czasów prezydentury Joe Bidena następnie nastąpi powrót do tych tematów. Wydaje mi się, że Donald Trump, ponieważ sam u siebie niespecjalnie przestrzegał reguł gry, to dbał jedynie o gwarancję inwestycji amerykańskich, czyli dlatego między innymi inwestorzy amerykańscy byli tak chronieni. No i szczęśliwie dla nas, dlatego też stacja TVN24 była tak chroniona, ponieważ jest to jedno z wiodących inwestycji amerykańskich. Dzięki temu mamy jeszcze jakiś poziom przestrzeni dla pluralistycznej debaty w Polsce. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla demokracji, co jest taką cechą konstytutywną, to jest możliwość normalnego, cywilizowanego oddawania i przejmowania władzy. Czyli... Systemy demokratyczne charakteryzują się tym, że nie tylko chodzi o to, żeby wygrać te wybory, ale żeby ta zmiana władzy następowała w sposób normalny, zgodny z procedurami, regularny. Natomiast w przypadku tych zapowiedzi ze strony Donalda Trumpa wygląda na to, że z takim przejęciem nie będziemy mieli do czynienia. On nie złożył gratulacji, on nie przyjął wyniku do wiadomości, on zapowiedział batalię sądową i zobaczymy, jak długo ta bateria sądowa będzie trwała i nie wróży to dobrze z punktu widzenia jakości demokracji. Teraz w internecie krąży taki film, jak to George Bush oddawał władzę na rzecz Billa Clintona, jaki miał piękne przemówienie mówiące, że służymy temu samemu państwu i moim obowiązkiem jest teraz prowadzić ciebie w prezydenturę, ponieważ to ty dostajesz teraz mandat od państwa. No W przypadku Stanów Zjednoczonych ta zasada została przełamana i wydaje mi się, że dla wielu osób to jest to niezwykle tragiczny moment, że Donald Trump doprowadził do takiego podważenia wartości demokratycznych.
0: No tak, ale przechodząc jeszcze właśnie do kontekstu polskiego w odniesieniu do spadku zaufania i i wiary w instytucje państwowe, jakby się pan odniósł do tego i myślę, że to też można przenieść na na, na taki nawet szerszy grunt i zapytać o zaufanie do mechanizmów prawnych i i wiary w nie jako narzędzie realnego rozwiązywania problemów. Czy czy, czy tutaj dostrzega pan jakieś, jakieś osłabienie? zaufania Dla mnie to
1: właśnie, to nie jest kwestia tylko osłabienia zaufania. To nie nie jesteśmy na etapie takim, że rozmawiamy o tym, że nie wiem, spadło poparcie czy zaufanie społeczne do parlamentu z 50 do 45% czy do prezydenta z tylu do tylu. Obserwujemy znacznie głębszy proces, a mianowicie obserwujemy zmianę ustroju Rzeczypospolitej bez jednoczesnego dokonywania zmiany konstytucji. Mianowicie różne rozwiązania legislacyjne, które zostały przyjęte i wdrożone przez ostatnie lata, powodują stopniowe przesunięcie władzy w kierunku jej centralizacji i w kierunku oparcia jej o taki centralny ośrodek władzy, który niekoniecznie podlega rzeczywistej kontroli konstytucyjnej, kontroli demokratycznej. To polega na tym, że instytucje, które, które do tej pory były niezależne, są podporządkowywane woli politycznej i to, I dobrym tego przykładem było to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał, który powinien być absolutnie niezależny od bieżących czynników politycznych, stał się de facto narzędziem wdrażania określonej polityki. I nie bez przyczyny przyczyny ludzie doskonale to zrozumieli i protestowali przeciwko właśnie temu tak zwanemu Trybunałowi Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej, dodając te słowa, czy to na imię i nazwisko prezeski Trybunału Konstytucyjnego, ale też protestowali przeciwko działaniu Jarosława Kaczyńskiego, bo interpretowali go jako rzeczywistego autora tego właśnie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. I, teraz, i to jest zagrożenie, ponieważ my w, w coraz większym stopniu przesuwamy się z, gran- z państwa demokratycznego w kierunku państwa nieskonsolidowanej demokracji, demokracji hybrydowej, demokracji nieliberalnej, czy ja czasami używam takiej teorii do określenia sytuacji w Polsce, teorii konkurencyjnego autorytaryzmu. To jest taka teoria, która mówi o tym, że mamy różne siły polityczne, mamy siły opozycyjne, natomiast opozycja de facto gra na nierównym polu gry i ma znacznie większą trudność w konkurowaniu o władzę z z partią rządzącą ze względu na na to, że partia rządząca używa różnych środków i mechanizmów, aby władzę utrwalić, aby władzę w sposób nieograniczony sprawować.
0: Wrócimy jeszcze do tego na chwilę, w zasadzie to następne pytanie się z tym łączy, bo chciałbym pana zapytać, czym jest, a może w zasadzie czym powinno być w tym naszym polskim kontekście historycznym społeczeństwo obywatelskie. I tutaj zaczynając już, zaczynając od strajków lat 80. poprzez upadek komunizmu, czas reform lat 90. czy czy aż do manifestacji z ostatnich dni, No właśnie, czym w naszym kontekście jest społeczeństwo obywatelskie i myślę, że to jest takie nawet trochę może podchwytliwe pytanie, bo mam wrażenie, że w takim medialnym mainstreamie, ale też sam wielokrotnie się na tym łapałem, że moje pierwsze skojarzenie, kiedy słyszę Polska plus społeczeństwo obywatelskie, to są jakieś manifestacje, strajki czy czy akty masowego sprzeciwu, no czyli w gruncie rzeczy jednak wystąpienia negatywne. A mam wrażenie, że powinniśmy zwracać uwagę również, czy, czy równie mocno, na tą drugą stronę, czyli na działalność organizacji pozarządowych, czy, czy jakiegoś rodzaju lokalne inicjatywy.
1: Ja myślę, że najlepiej, żeby zrozumieć, na czym polega różnica między takim właśnie zwyczajnym funkcjonowaniem w demokracji, a tym zaangażowanym społeczeństwem obywatelskim, to jest zastanowienie się nad pojęciem obywatelskość. Każdy z nas jest obywatelem, każdy z nas ma możliwość uczestniczenia w wyborach albo za chwilę będzie miał. Natomiast akt, nasz udział w demokracji nie powinien się sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, że jesteśmy... tylko i wyłącznie do tego, że jesteśmy... wyborcami, ale powinien on być, mieć miejsce każdego dnia poprzez różne nasze aktywności obywatelskie. I teraz możemy się na różne sposoby angażować. Możemy być, możemy uczestniczyć w demonstracjach, możemy zakładać organizacje pozarządowe, możemy prowadzić fora internetowe, możemy walczyć z hejterami w w, w internecie poprzez prostowanie tego, co oni piszą. Możemy tworzyć koła zainteresowań na uczelni bądź w szkole. Możemy organizować pomoc charytatywną, możemy opiekować się zwierzętami ze schroniska. Każda forma, kiedy dajemy coś z siebie na rzecz interesu publicznego, na rzecz wspólnoty i kiedy pokazujemy, że jesteśmy nie tylko biernym obywatelem, ale oddajemy jakąś część nas samych na rzecz poczucia wspólnoty, Interesujemy się tym, co jest wokół nas. Uczestniczymy też chociażby poprzez różnego rodzaju konsultacje, sugestie, petycje w procesie stanowienia prawa. I teraz, jak na to spojrzymy z tej perspektywy, to ja bym powiedział, że nasze społeczeństwo obywatelskie się rozwijało przez wiele lat, ale bardziej podążało w kierunku, myślę, że takiego naturalnego rozwoju, jak w państwach demokracji zachodniej, czyli rozwoju organizacji charytatywnych, rozwoju różnych form inicjatyw środowiskowych, miejskich, na rzecz ochrony praw praw zwierząt, na rzecz pomocy dla najsłabszych. Natomiast wydaje mi się, że mogło brakować takiego masowego zaangażowania się po stronie wartości demokratycznych, czyli po stronie bronienia i opowiadania się za tymi wartościami, które dla nas powinny być istotne, takimi właśnie jak prawa człowieka, jak wolności i prawa osobiste i polityczne, jak prawa kobiet, jak zakaz dyskryminacji, że tego chyba trochę zabrakło, że to znaczy przyzwyczailiśmy się, że na jakimś poziomie te podstawowe prawa będą gwarantowane i o to się nie musimy upominać. I teraz ta rzeczywistość ostatnich lat nam pokazała, że po prostu o to trzeba się upominać, że potrzebne są ku temu struktury, że władza musi cały czas czuć że jeżeli przekroczy pewne granice, to, to w ten sposób narazi się na bunt społeczny czy na protest społeczny. I dam takie porównanie. W Polsce mamy organizację, która działa od lat i która jest powszechnie szanowana, jaką jest Amnesty International. Tak? Amnesty International kierowana przez Draginę Darzdi. W sumie najważniejsza, najpoważniejsza organizacja y, zajmująca się prawami człowieka w Polsce. Do Amnesty International należy kilkanaście tysięcy osób w Polsce, a na przykład w Holandii do Amnesty należy trzysta tysięcy osób, tak? To widzimy przepaść, tak? I to nie jest przepaść wynikająca z tego, że y, 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 brakuje jakiejś niezdolności organizacyjnej, bo Draginia jest y, na świetną menedżerką, tak? Tylko po prostu brakuje przeświadczenia społecznego, że członkostwo w takiej organizacji i zaangażowanie w nią jest istotne z punktu widzenia budowania naszego bezpieczeństwa prawnego i poprawnych relacji pomiędzy nami a, a władzą. Czyli myślę, że te ostatnie lata po prostu wyzwalają w nas nowe pokłady aktywności obywatelskiej i myślę, że teraz ten ostatni strajk kobiet też to pokazywał, tak? ile osób potrafiło wyjść właśnie na ulicę, upominając się o wartości, które są dla nich bliskie. I, bo przecież moim zdaniem te demonstracje nie dotyczyły tylko i wyłącznie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko wielu innych rzeczy, które po prostu młodym ludziom przede wszystkim w Polsce przeszkadzają.
0: Tak, no i właśnie a propos, bo chciałbym Pana zapytać o, o te osoby wystąpienia z ostatnich dni. Także, Panie Profesorze, właściwie z czym się, z, z, z czym się mierzymy? Jaka może być ocena tych tych zjawisk jakie mogą być ich następstwa? Czy będą raczej bardziej, mogą być długoterminowo może paradoksalnie destrukcyjne, czy, czy, czy będą budujące? Ciekawi mnie bardzo Pana punkt widzenia.
1: Myślę, że na pewno te wydarzenia były zaskoczeniem dla władzy ze względu na ich skalę i niedocenienie siły społeczeństwa obywatelskiego i na pewno, po drugie, były zaskoczeniem, ponieważ zgromadziły młodych ludzi. Ja wyraziłem taki pogląd, opublikowałem go na portalu Oko Press, wskazując, że zadziałały moim zdaniem łącznie trzy czynniki. Pierwszy czynnik to, był taki, to było jednak to, że Polska od wielu lat dąży w kierunku tego państwa autorytarnego i pojawia się, taka naturalna, pojawia się naturalny opór wstyd przed tym, jak państwo polskie się rozwija, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia z Unii Europejskiej, że ciągle jesteśmy krytykowani, przez, jesteśmy krytykowani przez, przez Unię Europejską za naruszanie różnych standardów praworządności, że także i wydaje mi się, że młodzi ludzie to odczuwają, że mogą to odczuwać na poziomie wstydu na poziomu obawy o przyszłość, o to, czy będą mogli się normalnie w Polsce rozwijać. Drugi taki element to nazwałbym to zaduchem kadzidła, a mianowicie, że różne działania ze strony Kościoła katolickiego powodowały zmiany mentalne w podejściu do Kościoła i wpływu Kościoła na politykę w Myślę, że to było wyraźnie widoczne teraz na tle tego roku, ale przecież wcześniej słyszeliśmy o sprawie związanej z dostępu, brakiem dostępu do in vitro dla osób niezamożnych, wprowadzenie recepty na pigu po, z tym, że różne problemy biotyczne można było rozwiązać od, od lat, czy wreszcie takie rzeczy jak bardzo takie ostentacyjne finansowanie kościoła i organizacji kościelnych czy nie rozliczenie problemu pedofilii w kościele. Z słowem, cały zbitek różnych zagadnień, gdzie Kościół wygląda na to, nadużywa swojej władzy i swoich wpływów i wywiera wpływ na, w ten sposób na rzeczywistość. A trzeci taki czynnik to jest przygotowanie organizacyjne Marty Lempart i strajku kobiet do tego, co się wydarzyło to się nie wzięło z, z dnia na dzień. Tak? To była wielka praca wykonana od w zasadzie czasów czarnego protestu, gdzie, która to praca czekała po prostu na piękne docenienie poprzez te właśnie tłumy ludzi, którzy wyszli na ulicę w poczuciu obrony tych właśnie wartości. I teraz pytanie jest, jak to te wszystkie czynniki razem zadziałają. Na pewno mamy doświadczenie pewnego przełomu pokoleniowego, pewnego doświadczenia pokoleniowego, które będzie miało wpływ na polską politykę, ale jak sobie na przykład przypomnę wybory prezydenckie jak już wtedy myślę, że dość jednolicie młodzi ludzie zaczęli mówić, co myślą na temat polityki, jak po po stronie też prezydenta Trzaskowskiego opowiedziało się wielu hip-hopowców i wielu aktorów, osób życia publicznego i także przeważająca część młodzieży, to mi się wydaje, że to, co się teraz stało jest pewnym Pewną konsekwencją tego, na przykład wiele osób nie jest w stanie przyjąć do wiadomości to, co się stało w stosunku do osób LGBT, tak? To, że można było tak bezwzględnie wykorzystać prawa osób LGBT do walki politycznej, a później jeszcze przeprowadzić nagonkę, mam na myśli wydarzenia 7-8 sierpnia bieżącego roku, kiedy tyle osób zostało osadzonych na noc, prawda, do, na policyjny dołek. To wszystko, wydaje mi się, tworzy określone emocje które znalazły swoje ujście właśnie w czasie tych protestów w ciągu ostatnich dni i te emocje nie wyparują. To znaczy, to nie jest tak, że teraz rząd wymyśli jakiś super, hiper program społeczny, którym przykryje te emocje. Tym bardziej, że rządowi, rząd traci taką, myślę, że zdolność kształtowania rzeczywistości. Mechanizmy tej typowej propagandy kompletnie nie działają, mam wrażenie, w stosunku do młodych ludzi, którzy używają zupełnie innych mediów niż TVP Info. Tak. I, I dlatego myślę, że te protesty uwidoczniły zmianę, która następuje w polskim społeczeństwie. No Powstaje pytanie tylko, na ile ta zmiana znajdzie swoje odzwierciedlenie w polityce bieżącej? Czy będziemy jeszcze czekali trzy lata do wyborów parlamentarnych, czy też być może te wybory będą miały miejsce wcześniej? I, i następnie ta zmiana, która zostanie odzwierciedlona, będzie pokazywała znacznie w sposób bardziej kompleksowy obraz współczesny obraz polskiego społeczeństwa
0: ja myślę to że fenomen tych wydarzeń i tak liczna frekwencja na niektórych zgromadzeniach wynika z tego, że ten ten temat, który stał się punktem zapalnym do do rozpoczęcia manifestacji jest kanalizujący, kanalizuje w jakiś sposób frustrację wielu grup. Tutaj mogą się podłączyć osoby, które walczyły w w czasie, kiedy protestowaliśmy przeciwko zmianom w w, w sądownictwie, czy mogą być to też młodzi ludzie, mogą być kobiety, więc zwróciłbym na to uwagę i bardzo chciałbym jeszcze ten wątek kontynuować, ale czas nas goni, więc zapytam, jakie by Pan teraz wskazał największe zagrożenia dla naszych praw i, i wolności w tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy?
1: Myślę, że aktualnie tym największym zagrożeniem jest oczywiście pandemia, ponieważ nie wiemy, jak Pandemia się jeszcze rozwinie. Nie wiemy, czy starczy miejsc w szpitalach, ile będzie ofiar śmiertelnych, jaki to będzie miał wpływ na nasze więzy społeczne, jakie, przepraszam, na nasze więzi społeczne, jak będą się kształtowały nasze relacje z władzą i czy władza odpowie za swoje zaniedbania w kontekście przygotowania się do pandemii. To są wszystko czynniki, które są jedną wielką niewiadomą, tak? bo my rozmawiamy w określonym momencie, a za tydzień ta rzeczywistość może być zupełnie inna. Tak? I, I myślę, że sam rząd nie wie też, w jakim kierunku się sytuacja rozwinia, rozwinia w tym kontekście także ludzka wrażliwość i ludzki opór wobec tej, tej władzy. Także to, to może na różne sposoby jeszcze być, ta rzeczywistość będzie kształtowana i będzie ona wpływała oczywiście na poziom przestrzegania praw człowieka. Bo można rysować dwa scenariusze. Z jednej strony jednak pewną próbę wyjścia z okresu pandemii, ale jednak stopniowy upadek autorytetu aktualnej władzy, bo to będzie określony koszt, który władza będzie musiała za to zapłacić. A można sobie wyobrazić coraz większą radykalizację nastrojów, czyli próbę przykrywania bieżących porażek jakimiś wydarzeniami natury politycznej, czyli podkręcaniem jeszcze bardziej spirali ideologicznej, bądź też na przykład jakąś odpowiedź ze strony władzy, która będzie głęboko ingerowała w wolność osobistą. No wspomnijmy chociażby to, co się stało dwa tygodnie temu, jak została podjęta decyzja o tym, żeby zatrzymać pana mecenasa Romana Giertycha. Można mieć pytanie, o co chodziło? Czy chodziło właśnie o zemstę? Czy chodziło o przykrycie bieżących wydarzeń politycznych? Czy może jeszcze o jakieś inne cele do osiągnięcia? Być może takich osób, które znajdą się na celowniku władzy, będzie w najbliższym czasie więcej, tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć i to oczywiście też będzie budowało napięcie. Wyobraźmy sobie, że kolejne demonstracje są rozpędzane brutalnie przez policję i jakie to będzie powodowało napięcia na linii obywatele władza. Będzie narastała frustracja związana z tym, że jesteśmy zamknięci w, dom- w domach. Słowem więcej niewiadomych, natomiast z pewnością to, co jest istotną rzeczą z punktu widzenia naszej polityki, to to, że będzie się zwiększał nacisk ze strony Unii Europejskiej, która to Unia będzie domagała się coraz bardziej respektowania zasad praworządności, a z drugiej ze strony Stanów Zjednoczonych, bo nie wątpię, że prezydentura Joe Bidena będzie jednak podążała w kierunku respektowania zasad praworządności, czyli czyli polski rząd, który do tej pory opierał swoje relacje na tym wielkim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, teraz za bardzo nie będzie miał pozostanie trochę sam ze swoimi argumentami tak, w zakresie praw osób LGBT czy w zakresie standardów funkcjonowania sądów czy wolnych mediów i to może trwale odmienić też naszą krajową politykę.
0: Czy w takim razie teraz szczególnie potrzebujemy Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Ja myślę, że to nie, nie można mówić, że teraz szczególnie, cały czas potrzebujemy, tak? to znaczy nawet jeżeli, nawet jeżeli dojdzie do, do zmiany, to, to i tak ten rzecznik będzie potrzebny, tak, ponieważ yy, yy, każda władza ma tendencję do tego, żeby naruszać yy, standardy praw, a rzecznik jest od tego, żeby patrzeć na ręce. Tak? I to nie od tego, kto rządzi, czy to jest władza, która yy, powiedziałbym, bardziej sympatyzuje z prawami człowieka, czy nie. Po prostu zmienią się warunki pracy, ale, ale no, no wyobraźmy sobie na przykład taka, taka jedno z marzeń, które mam. Yy, w Polsce należałoby uchwalić kompleksowe prawo antydyskryminacyjne. Czyli przepisy, które dokładnie określają, kiedy, w jakich sytuacjach możemy reagować na przypadki dyskryminacji. No ale żeby to zrobić, no ktoś to musi przygotować, ktoś to musi zaproponować, przekonać polityków i, i, i zmusić ich do tego, żeby to, to przyjęli. Tak? I tak jak z rządem PiS nie można o tym w ogóle rozmawiać, tak jeżeli byłby inny rząd, to i tak trzeba byłoby ten rząd przekonać do tego, w jaki sposób to należałoby ukształtować. Słowem, tak długo jak nie mamy jeszcze stabilnego systemu przestrzegania praw i wolności jednostki, Rzecznik Praw Obywatelskich ma bardzo dużo do roboty i musi się o te standardy cały czas upominać.
0: Przechodząc do kolejnego tematu, chciałbym zapytać, jaki teraz jest właściwie pana status? Bo konstytucyjny termin pana kadencji minął we wrześniu, czyli to już prawie dwa miesiące temu. Kandydatura pani Rudzińskiej bluż została niedawno odrzucona w Sejmie, co zresztą nie spotkało się z jakimś nie, nie stało się jakimś szczególnie gorącym tematem ze względu na manifestacje. No i nie widać żadnej alternatywy, ani, ani propozycji kogoś, kto, kto również mógłby kandydować. I co dalej?
1: To znaczy faktycznie mój status jest taki, że na podstawie ustawy o rzeczniku praw obywatelskich dalej wykonuję swoje zadania do czasu wyboru następcy. I to tak bywało wcześniej. Profesor Coll był rzecznikiem przez ponad 7 miesięcy ponad swoją kadencję i o ile wykonywał swoje zadania e, sprawniej i konsekwentnie i Jakoś ja też uważam, że tak powinienem dalej e, te swoje zadania wykonywać. Pani mecenas, Rudzińska Bluszcz jest ponownie zgłoszona jako kandydatka przez e, opozycję, natomiast istotna rzecz jest taka, że na razie nie ma kandydata partii rządzącej, e, ponieważ miał być zgłoszony pan Bartłomiej Wrublewski, ale ponieważ e, pan poseł był jednym z tych e, głównych e, e, Promotorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, no to akurat się to zbiegło z protestami, w związku z czym partia rządząca zrezygnowała z jego e, kandydatury i ostatecznie w tym nowym rozdaniu nikogo nie zgłosiła. Także myślę, że na najbliższej sesji Sejmu będzie głosowanie nad kandydaturą Mecenas ludziński Blusz. Ja mogę jedyn, jedną rzecz powiedzieć, tak, że jeżeli pani Mecenas ma poparcie ponad 1100 organizacji pozarządowych, to może partia rządząca jednak powinna się bardziej wsłuchać w głos społeczeństwa i się zgodzić na kandydaturę Pani Mecenas, która ma też duże szanse na to, że zostanie zatwierdzona przez Senat. W ten sposób ten urząd by pozostał faktycznie urzędem niezależnym od bieżących sporów politycznych i myślę, że to było po prostu dobre dla obywateli.
0: A czy obawiałby się pan w jakiś sposób upolitycznienia tej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w, w najbliższym czasie? Bo tak jak pan wspomniał, dotychczas chyba ta instytucja pozostawała jednak z boku jakiegoś rodzaju sporu politycznego i, i broniła się od chwilowych wahań czy, czy zawirowań na scenie politycznej. A czy teraz może się to zmienić?
1: Wszystko zależy oczywiście, kto zostanie tym rzecznikiem praw obywatelskich. Wydaje mi się, że pani mecenas ze względu na to poparcie szerokie różnych organizacji, od lewa do prawa, ma szansę na to, żeby być takim właśnie niezależnym rzecznikiem praw obywatelskich. Natomiast kłopot polega na tym, że prawa człowieka stały się niezwykle polityczne. My nie mamy konsensusu odnośnie podstawowych praw. No weźmy chociażby prawa osób LGBT, tak? W Stanach Zjednoczonych, czy się jest republikaninem, czy demokratą, to trzeba popierać prawa osób LGBT. Jeden z głównych polityków Partii Republikańskiej, który zajmuje się na przykład obecnością wojsk amerykańskich na terenie Europy, jest też otwartym aktywistą LGBT, który w różnych działaniach postuluje zwiększenie ochrony praw osób LGBT, co w Polsce jest kompletnie do pomyślenia, żeby przedstawiciel partii prawicowej, był z tym, w ten sposób się właśnie zachowywał. I i to jest trochę to, co zostało oddane w słowach pani ambasador Mosbacher, która powiedziała, że w Polsce my jesteśmy po złej stronie historii, prawda? Bo tu już historia poszła w takim kierunku, że to staje się oczywistością, że prawa osób LGBT muszą być, być chronione, a w Polsce to jest cały czas przedmiot debaty politycznej czy na przykład kwestia też podejścia do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalnej aborcji. To też jest kwestia, która się staje polityczna i i tutaj rzecznik praw obywatelskich musi uważać, jak zajmować stanowisko, żeby z jednej strony zaznaczać swój pogląd, ale z drugiej też nie zrażać albo nie nie stawiać urzędu na barykadach i nie polaryzować nadmiernie, nie być tym, tym... nie przyczyniać się do większej polaryzacji i do większych napięć, w społecz... napięć społecznych. Wydaje, ja bym się bał przede wszystkim tego, że jeżeli ktoś sprawuje taki urząd, to oczywiście po pierwsze nie podejmuje określonych interwencji, które mogły, mogłyby mieć... Jeżeli ktoś sprawuje taki urząd w sposób polityczny, to może podejm- nie podejmować pewnych działań, które powinien był podejmować czyli gdzieś tam się kierować względami interesami politycznymi. Po drugie jest niebezpieczeństwo dokonywania takiej reinterpretacji praw i wolności jednostki. Taki dobry przykład to jest prawo do edukacji seksualnej. Ja uważam, że absolutnie uczniowie w szkołach powinni mieć na jakimś podstawowym poziomie prawo do edukacji seksualnej, ponieważ jest to dla nich niezbędne z punktu widzenia ochrony zdrowia. I w ten sposób ograniczane są prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem i wyznaniem. Natomiast są ludzie, którzy mówią, że prawo rodziców do wychowania dzieci, tak długo jak te dzieci jeszcze nie są dorosłe, jest wręcz prawem absolutnym. Tak? Jest prawem wywodzącym się z prawa naturalnego i że szkoła w żaden sposób nie może w to ingerować. No i teraz, jeżeli mamy rzecznika, który się opowiada za tym właśnie, za absolutyzacją prawa do wychowania dzieci, no to wtedy mamy Niebezpieczeństwo, że prawa człowieka doznają na poziomie krajowym będą doznawać pewnej reinterpretacji, ze szkodą dla bardzo konkretnych obywateli, którzy nie otrzymają odpowiedniego wsparcia ze strony państwa.
0: Na koniec jeszcze pytanie powiedzmy o przyszłość, bo mając na uwadze te zagadnienia, o których rozmawialiśmy, i taką specyfikę polskiego życia politycznego. Czego spodziewałby się pan powiedzmy, przez najbliższe kilka lat, pięć? W jaką stronę pójdą te procesy społeczno-polityczne?
1: Ja myślę, że mimo wszystko dojdzie prędzej czy później do przesilenia politycznego i do zmiany rządzącej większości. Natomiast bardzo trudne będzie odbudowanie Polski. To znaczy wydaje mi się, że te zmiany, które zostały zaproponowane i wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące funkcjonowania chociażby sądów, ale także dotyczące mentalności urzędników państwowych, upolitycznienia poszczególnych struktur państwowych, będą tak głębokie, że trudno będzie wrócić do takiego naturalnego mechanizmu rozwoju. No bo przykładowo, wyobraźmy sobie prokuraturę. Przychodzi nowa władza, mówi, ok, to teraz będziemy na poważnie traktowali prawo i konstytucję. Jaką gwarancję ma ten prokurator, że za rok, za dwa lata mu się znowu władza nie zmieni? i znowu przyjdzie mechanizm czysto polityczny. Albo wyobraźmy sobie, że są przeprowadzone określone zmiany w parlamencie, które służą wszystkim, a później Prawo i Sprawiedliwość, będąca siłą opozycyjną, się broni przed tymi zmianami, wykorzystując do tego Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny ubiera się tutaj w piękną zbroję obrońcy konstytucji nagle, tak? I wszystko jest polewane sosem, jak bardzo my tutaj bronimy standardów i, i, i konstytucji, tak? Czyli, y, czyli będzie, to, y, można następować taki proces odwracania ról i wyczania argumentacyjnego rzeczywistości, co będzie bardzo utrudniało budowanie wspólnoty i, i dalszy rozwój państwa. To Myślę, że to jest też takie niebezpieczeństwo, jakie teraz już widzimy w Stanach Zjednoczonych. No Biden oczywiście będzie nowym prezydentem, ale analitycy polityczni mówią, no dobrze, tylko, że partia republikańska dzięki Trumpowi nigdy nie była tak silna, tak? Nigdy nie miała tak wielkiego poparcia. I czy Bidenowi się uda wszystko wykonać, to, co by chciał, jeżeli będzie teraz blokowany przez partię republikańską i przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, który przecież nie zginie z pola, z pola widzenia. Także to są trudne zagadnienia, natomiast wydaje mi się, że to, co da daje nadzieję, to jednak ten ruch młodych ludzi i to takie bardzo twarde e, stanie po stronie wartości liberalnej demokracji. E, po stronie wolności, po stronie własnego wyboru i takiej możliwości e, e, takiego określenia swojej drogi życiowej, jak młodym ludziom to, e, to odpowiada. Wydaje mi się, że to może e, zmienić oblicza polskiej polityki i to może też powodować, większą odpowiedzialność polityką. Wydaje mi się, że też to jest taka rzecz, która pan nawet od tego zaczął, od tego marnotrawienia środków publicznych. Wydaje mi się, że my to mm, tak zbyt y, y, delikatnie do tego podchodzimy. Tak, że na bieżą... każdego dnia widzimy, jak te środki publiczne się rozchodzą na lewo i prawo, jak nie, jak nie wiąże się z tym żadna odpowiedzialność, a wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy zarabiają te swoje pierwsze pieniądze, y, którzy płacą podatki i widzą dokładnie, że tak nie powinno być, tak? No bo dlaczego oni mają zarabiać w ciągu miesiąca jedną dziesiątą tego, co zarabia członek zarządu spółki budującej port komunikacyjny, tak? Gdzie mamy wrażenie, że nie ma tam zadań takich, które by wymagały akurat tak wysokiego wynagrodzenia na tym etapie realizacji tej tej inwestycji. Wydaje mi się, że takich, takich dysonansów poznawczych będzie bardzo wiele, co będzie zwiększało myślę, że nacisk na przejrzystość funkcjonowania władzy publicznej i na taką większą odpowiedzialność za to, jak władze gospodarują majątkiem, rozliczają się zadań i są odpowiedzialne w stosunku do obywateli. Ja na to też patrzę z takiej perspektywy mojego urzędu. Mój urząd ma budżet stosunkowo niewielki porównując z innymi instytucjami państwowymi, ale ja naprawdę jestem w stanie dowodnić, że każda osoba w biurze rzecznika zarabia na swoje wynagrodzenie, będąc odpowiedzialnym Urzędnikiem. Wiem, że mamy ileś jeszcze zaległości, moglibyśmy robić jeszcze więcej, ale i tak wiem, że w tych granicach, jakich pracują, robią wszystko, co mogą. Ale czy mogę to powiedzieć o całej administracji publicznej, o całym sektorze publicznym? No nie jestem do, co do tego przekonany i czasami myślę, że te kominy płacowe to jest to, co ludzi może bardzo denerwować i myślę, że w tym kierunku też będzie się rozwijała rzeczywistość w Polsce właśnie takiej rozliczalności władzy za efektywność działania i za określone koszty funkcjonowania władzy.
0: Patrzę na zegarek, tutaj musimy postawić już kropkę. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube, odwiedzenia strony na Facebooku, do której link poniżej. A także przypominam, że wszystkie odcinki Bednarskiego Podcastu dostępne są w wersji audio na platformie Spotify oraz iTunes. Naszym gościem był Adam Bodnar. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panu za rozmowę i dziękuję słuchaczom za to, że cierpliwie wysłuchali naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie.